0: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
1: Der ganz reale Zauber, was in der Welt der Sterne so alles leuchtet und strahlt. Der Hype um die Hippie-Drogen. warum Psychedelika einen neuen Namen brauchen. Die vierrädrige Powerbank, wie Elektroautos für den Ausgleich im Stromnetz sorgen. Und fürsorgliche Fischväter, wie Fischweibchen ihre Männchen zu guten Vätern machen. Das sind die Themen hier und heute im Wochenmagazin der SRF Wissenschaftsredaktion. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt leuchten sie wieder überall und nicht nur am Himmel. Sterne sind aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken, als fester Bestandteil von Adventsbeleuchtungen, am Tannenbaum baumelnd oder in wandernder Form samt Schweif in der Weihnachtsgeschichte. Diese leuchtenden Himmelskörper faszinieren den Menschen wohl, seit es ihn gibt, auch und ganz besonders in echt. Was da oben am Firmament glitzert und strahlt, zieht uns an und gibt uns gleichzeitig zu verstehen, wie groß das All und wie klein das Ich ist. Doch das Licht, das uns entgegenglitzert, ist nur ein kleiner Teil der Wellen und Strahlen, die im Kosmos unterwegs sind. Das meiste ist für die Augen unsichtbar. Anita von Mond hat das Unsichtbare studiert und steht jetzt sehr gut sichtbar hier bei mir im Studio. Anita, wenn du einen nächtlichen Spaziergang machst, draußen in der
2: Natur, wie viele Sterne siehst du da? Ja, also in den Ferien, in den Bergen, da habe ich jeweils das Gefühl, ich sehe wirklich so unzählig viele Sterne. Und es gibt auch tatsächlich so plus minus 300 Milliarden Sterne allein in der Milchstraße, also unserer Galaxie. Doch wir Menschen, wir sehen nur sehr wenige Sterne, sagt die Berner Astrophysikerin Susanne Wampfler.
3: Und bloß im Auge können wir am Nachthimmel ungefähr 9000 Sterne sehen.
2: 9'000 Sterne. Und diese Zahl muss man noch durch zwei teilen. Ein einzelner Mensch zumindest sieht höchstens 4'500 Sterne, weil er oder sie immer nur entweder die nördliche oder südliche Hemisphäre des Himmels sieht. Kommt noch Lichtverschmutzung hinzu, sinkt die Zahl der Sterne nochmals drastisch.
1: Also ich lebe an einem sehr lichtverschmutzten Ort und sehe manchmal wirklich nur die wenigen sehr hellen Sterne, Warum sehen wir auch ohne
2: Lichtverschmutzung eigentlich nicht mehr Sterne? Sind die zu weit weg? Das ist sicher ein Grund. Viele sind zu weit weg oder auch einfach zu wenig hell. Zum Beispiel Proxima Centauri, das ist unserer Erde der nächste Stern, den sehen wir von bloßem Auge nicht, denn er ist ein sogenannter roter Zwerg. Das heißt, er hat weniger Masse als unsere Sonne und leuchtet eben nur so schwach-rötlich, sozusagen auf Sparflamme, aber dafür viel, viel länger als die Sonne. Rote Zwerge sind wegen ihrer Langlebigkeit sehr häufig, sie machen bis zu drei Vierteln aller Sterne unserer Milchstraße aus. Und für all diese Sterne sind wir quasi blind, ebenso wie für andere Sternentypen wie weiße Zwerge oder Neutronensterne, beides eher exotische Objekte aus der Endphase von sehr alten Sternen.
1: Neutronensterne, rote und weiße Zwerge, hast du jetzt erwähnt. Es gibt ja noch viele andere, auch andere Zwerge. Kannst du uns den ganzen Sternen so da draußen etwas veranschaulichen? Was für wichtige Sternentypen gibt es und
2: wie unterscheidet sich ihr Licht? Ja, Sterne kann man ganz unterschiedlich einteilen, je nach Alter, Größe, Entwicklungszustand, Leuchtkraft etc. Was alle Sterne vereint, es sind riesige heiße Gaskugeln, die Energie abgeben in Form von elektromagnetischer Strahlung. Diese Sternenstrahlung besteht nur zum Teil aus sichtbarem Licht, sagt Susanne Wampfler von der Uni-Bern, wobei es Sterne gibt, die viel sichtbares Licht abstrahlen.
3: Die Sonne zum Beispiel hat das Maximum der Ausstrahlung tatsächlich im sichtbaren Bereich. Deshalb haben wir Menschen wahrscheinlich auch Augen, die dafür ausgelegt sind.
2: Und deshalb sehen wir sonnenähnliche Sterne, die so halb hell und gelblich leuchten. Die sehen wir gut. Zur unsichtbaren, aber deutlich spürbaren Strahlung gehört ja zum Beispiel die Wärme, Anita. Genau, Infrarot-Wärmestrahlung gibt die Sonne auch großzügig ab. Das ist interessanterweise eine energiearme Strahlung mit eher wenigen langgezogenen Wellen. Dasselbe gilt auch für die Mikrowellen- und Radiostrahlung. Während am anderen Ende des elektromagnetischen Spektrums eigentlich eines jeden Sterns die energiereiche, hochfrequente Strahlung zu finden ist, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, UV-Licht. Es senden also alle Sterne diesen ganzen Strahlenmix aus. Die meisten, wobei in diesem ganzen Mix meist eine bestimmte Strahlung dominiert, entscheidend ist dabei die Temperatur des Sterns. Eher kühle Sterne, wie die roten Zwerge, die senden viel energiearme Infrarotstrahlung aus und leuchten rötlich. Heiße Sterne dagegen strahlen viel hochenergetische Strahlung ab und leuchten bläulich, wie Riegel, so heißt der hellste Stern im jetzt schön sichtbaren Orion-Sternbild. Stichwort hochenergetische Strahlung
1: in den wissenschaftlichen Fachmagazinen wird zurzeit ja viel diskutiert über Gamma
2: Ausbrüche oder Gammablitze. Was ist daran so spannend? Ja, Gammablitze sind die hellsten und stärksten Explosionen im ganzen Universum. In nur wenigen Sekunden erzeugen sie so viel Energie wie unsere Sonne während ihres ganzen Lebens von etwa 10 Milliarden Jahren ausstrahlt. Also diese Gammablitze, gerade kürzlich wurde der stärkste je gemessen, das ist ein völlig verrücktes, unvorstellbares Phänomen, ähnlich wie die schwarzen Löcher. Und die hängen vermutlich auch zusammen. Es ist denkbar, dass Gammastrahlenausbrüche während der Geburt eines schwarzen Lochs entstehen, also wenn ein massereicher Stern am Lebensende zu einem schwarzen Loch kollabiert. Es gibt auch andere Vermutungen zur Ursache von Gammablitzen und erst wenig gefestigtes Wissen. Faszinierend daran findet Susan Wampfler.
3: Grundsätzlich kann man sagen, dass es halt Phänomene sind, die uns helfen zu verstehen, wie sich das Universum entwickelt, wie Sterne entstehen und wie Sterne ihr Leben wieder beenden. Und das irgendwie halt so die Grundneugier der Menschen anspricht, zu verstehen, was halt da um uns herum im Universum passiert.
1: Gammablitze sind also immer noch eine rätselhafte Strahlung. Gibt es denn Sternenstrahlung, aus der man mehr
2: lesen kann? Zum Beispiel über die Entwicklung des Universums? Ja, aktuell und spannend ist da die Strahlung, die das James Webb Teleskop seit diesem Sommer beobachtet. Die Infrarotstrahlung. Das ist die langwellige Strahlung, welche von den allerältesten, am weitesten von uns entfernten Sternen noch bei uns ankommt. Und man kann von der Infrarotstrahlung viel über die ganz frühe, noch kaum erforschte Zeit nach dem Urknall herausfinden. Das James-Webb-Teleskop streckt seine Fühler bereits weiter in die Tiefen des Alls aus als alle anderen Teleskope. Es hat bereits Licht entdeckt von wirklich rekordmäßig alten Galaxien. Die älteste, die ist überprüft vom Webteam selber, aber noch nicht von anderen Fachpersonen. Diese Uraltgalaxie ist offenbar 325 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. Also das ist extrem kurz nach der Entstehung des Kosmos. Man habe auch herausgefunden, habe ich gelesen, dass diese frühen Galaxien schon überraschend viele Sterne haben, also heller sind als angenommen. Zum Schluss noch eine
1: weihnachtliche Frage. Was stand eigentlich vor 2022
2: Jahren über Bethlehem? Ein Komet oder ein Stern? Ein Komet gilt heute als unwahrscheinlich. Kometen, das sind himmlische Brocken aus Eis und Gestein, die einen Schweif hinter sich herziehen. In der Antike galten die als Unglücksbringer. Wenn man alte Überlieferung studiert, stand ums Jahr Null herum kein Komet am Himmel. Auch die Theorie einer auffälligen Sternenexplosion, zum Beispiel einer Supernova, lässt sich nicht belegen. Was die Menschen damals aber tatsächlich beobachten konnten, war ein monatelanges helles Leuchten von zwei gerade nah beieinander stehenden Planeten, von Jupiter und Saturn. Aber das war ein paar Jahre vor Christi Geburt. Wie dem auch sei, also der Stern, der im Matthäusevangelium den drei Königen den Weg weist, gibt der Geschichte von der Geburt des Jesuskinds auf jeden Fall eine zusätzliche Dimension und Bedeutung.
1: Diese Geschichte hat in jedem Fall eine zünftige Portion Glamour und Zauber. Vielen Dank, Anita, für dieses Sternengespräch. Psychedelika, das klingt nach Rausch, nach sich verzerrenden Bildern, nach bunten Farben, nach Hippie, nach Drogen. Doch Psychedelika wie LSD oder Psilocybin sind auch Substanzen, die sich in Studien der letzten Jahre als mögliche Medizin gegen verschiedene psychische Krankheiten bewährt haben. Damit diese Wirksubstanzen ihre Hippie-Drogenhypothek loswerden, schlagen Forscherinnen und Forscher im Fachmagazin «Science» nun vor, den Psychedelika einen neuen Namen zu geben und die Substanzen vom gegenwärtigen Hype, von der Hoffnung, sie seien ein Allheilmittel, zu befreien. Ihren Emanuel Schindler ist Neurologin an der renommierten Yale School
4: of Medicine und erforscht Kopfschmerzen. Kürzlich hat sie zwei Studien veröffentlicht, in denen sie die Wirkung von Psilocybin, dem Wirkstoff der sogenannten Zauberpilze, auf Migräne und einseitig auftretenden Kopfwehattacken, sogenannten Clusterkopfschmerzen untersucht hat. Für Emanuel Schindler sind Psychedelika etwas sehr Wertvolles. Über den Hype um diese Substanzen ist sie weniger glücklich.
5: It makes it hard to really
4: der Hype erschwere ist Psychedelika seriös zu erforschen. Fakt ist nämlich, Halluzinogene werden zu aller Heilmitteln stilisiert.
5: «People think, oh, if it helps this, it might help any other number of psychiatric or neurological conditions.» Die Leute glauben,
4: diese Substanzen wirken gegen alle möglichen, psychischen oder neurologischen Leiden, ohne die geringste Evidenz. Und viele nutzen sie gar als reine Lifestyle-Pillen.
5: Als
4: Booster, den man am Morgen dem Kaffee beimischt, für mehr Farbe und Leistungsfähigkeit im Alltag. Das gelte es sorgfältig zu untersuchen und zu
5: überdenken.
4: Emanuel Schindler möchte die jetzige Entwicklung in eine andere Richtung lenken, mit einem unkonventionellen Vorschlag. Psychedelika sollen anders heißen, zum Beispiel Psychoplastogene oder Neuroplastogene. Für einen solchen Namenswechsel gäbe es mehrere Gründe. Erstens sei das Wort psychedelisch an ganz bestimmte Bilder geknüpft. Wer Psychedelika hört, versteht auf den Trip gehen. Dabei haben Psychedelika im Hirn viel weiterreichendere und lang anhaltendere biologische Effekte. Sie sind entzündungshemmend oder regen die Bildung neuer Nervenzellen an. Dieser Nutzen jedoch werde durch den Begriff psychedelisch ausgeblendet. Ähnliches passiere bei der Wahrnehmung der sogenannten Antidepressiva, sagt Emanuel Schindler. In Die Neurologin setzt Antidepressiva ein, um Kopfschmerzen und andere Schmerzzustände zu behandeln. Manche Patienten aber wollen keine Pillen schlucken, deren Bezeichnung auf eine psychische Erkrankung verweist. Ein Name könne also die Anwendung eines Medikaments stark einengen, sagt
5: Schindler.
4: Das Wort psychedelisch habe noch andere Nachteile. Es suggeriere nämlich je intensiver die psychedelische Erfahrung desto besser das langfristige therapeutische
5: outcome. Does not
4: to be das treffe bei einigen Erkrankungen vielleicht zu, sei aber etwa bei Kopfschmerzen nicht nötig. Going back to cluster headache because they
5: have 25 years of experience, in den
4: USA sind patientinnen mit cluster kopfschmerzen seit vielen jahren gewohnt sich selbst zu behandeln ihnen hilft niedrig dosiertes nicht halluzinogen wirkendes Psilocybin.
5: and this is what I found in my studies too that there's es not a correlation between how intensive an experience you have on the test day
4: in ihren Kopfwehstudien stellte Emanuel Schindler das Gleiche fest. Für einen lang anhaltenden Therapieeffekt kommt es nicht darauf an, wie intensiv die psychedelische Erfahrung ist. Die beiden Werte hängen nicht
5: zusammen.
4: Praktisch gesehen seien niedrige Dosen also bestens, zumindest bei Kopfschmerzen. Wozu ist denn eine psychedelische Erfahrung überhaupt gut? Emanuel
5: Schindler
4: Ein voller Trip kostet viel Energie. Den Trip aber braucht es, um zum Beispiel Depressionen oder Angstzustände nachhaltig mit Psychedelika zu behandeln. Das zeigen klinische Studien immer deutlicher. Manche PatientInnen machen dabei auch eine spirituelle Erfahrung. Sie begegnen dem Licht, ja sogar Gott, wie viele berichten. Das verkraftet man nicht täglich, sondern höchstens ab und zu. Vielleicht ist eine psychedelische Erfahrung so etwas wie Weihnachten. Vor 2000 Jahren folgten Hirten in Bethlehem einem Stern und fanden Maria und ihr Kind. Wir feiern diese Geburt nur einmal
1: im Jahr, als kostbares, ganz besonderes Fest. Die richtige Dosis macht die gute Wirkung bei Medikamenten wie bei Feiertagen. Das war ein Beitrag von Irin Dirci. Elektroautos brauchen Strom, klar. Aber sie können Strom auch je nach Bedarf speichern und wieder abgeben, wenn der andernorts dringender gebraucht wird. Wenn es schweizweit zu wenig Strom hat und das Auto nur rumsteht, dann, so die Idee, kann es Energie aus seiner Batterie ans Stromnetz abgeben. Und wenn es umgekehrt im Netz gerade zu viel Strom hat, kann das E-Auto diesen Strom schlucken und in seiner Batterie zwischenspeichern. Zur Mittagszeit etwa, wenn Photovoltaikanlagen viel Energie produzieren. Bidirektionales Laden heißt dieses Konzept. Mal wird der Strom im Auto gespeichert, mal im Netz, je nachdem, wo Platz und Bedarf ist. Versuchsweise ist das Konzept schon im Einsatz. Aber wie weit ist die Technologie? Wie weiß die Autobatterie, ob es Zeit ist zum Schlucken oder zum Abgeben? Christian Funburg ist mit diesen Fragen nach Rotkreuz im Kanton Zug gefahren und hat dort ein Pilotprojekt besucht.
6: So tönt es, wenn man von einem Elektroauto begrüßt wird. In diesem Fall ist es ein Honda e. Wir schnallen uns an vor dem Hauptsitz der Mobility-Genossenschaft. Mobility ist das größte sogenannte Carsharing-Unternehmen der Schweiz. Mit einer Flotte von unterdessen 3000 Autos. Bis in acht Jahren sollen alle elektrisch unterwegs sein. Am Steuer sitzt Projektleiter Reto Meier. Sobald er losfährt, hört man nichts.
7: Im Fahren gibt es eigentlich sozusagen wie gar keinen Unterschied. Äh, zum Fahren ist das ein ganz
6: normales Elektrofahrzeug. Anders ist nur, dass dieser Honda e Strom, den er via Steckdose aufgenommen hat, so auch wieder abgeben kann. Dieses sogenannte bidirektionale Laden funktioniert bisher nur bei einem knappen Handvoll Automarken. Es braucht dazu auch spezielle, teurere Ladestationen. An schweizweit 40 solchen Stationen testet Mobility mit 50 Autos nun, wie das funktioniert. Der Versuch sei gut angelaufen, sagt
7: Mayer, aber «Die Schwierigkeit ist, dass es halt noch keine Technologie ist, welche sich etabliert hat oder dass es noch keine Standards und etablierte Schnittstellen gibt.»
6: Sprich, es braucht ein System, das dafür sorgt, dass die Autos immer genügend geladen sind, sobald eine Kundin oder ein Kunde ein Auto benutzen will. Dieses System muss auch wissen, ob das Schweizer Stromnetz gerade zusätzlichen Strom braucht oder ob es umgekehrt sinnvoller wäre, zum Beispiel überschüssigen Solarstrom im Auto zu laden. Dazu wurde eine eigene IT-Plattform entwickelt. Sun to Wheel heißt sie. In dieser
7: Plattform kommen alle verschiedenen Daten zusammen, also die Daten aus dem Auto, aus der Ladestation, wo der Bedarf nach Energie ist, ob die Sonne scheint oder nicht, von der Solaranlage. Dort kommen alle Daten zusammen und werden dann mit Logiken verarbeitet und intelligent mit Steuerungsbefehlen ausgeführt.
6: Das häufige Laden und Entladen müsse für die Autobatterie nicht unbedingt schädlich sein, sagt Maya.
7: Es kann sein, dass es schädlich ist, es kann sein, dass es positiv ist. Genau wissen tut man es aber noch nicht. Das ist Bestandteil der weiteren Forschungsprojekte.
6: Geld verdienen lasse sich bisher aber noch nicht, wenn man sein Auto zum Beispiel dem lokalen Elektrizitätswerk als Stromspeicher zur Verfügung stelle, sagt Meyer. Es gäbe verschiedene Gründe dafür. Mobility müsse etwa beim Strom laden wie beim Strom abgeben Gebühren bezahlen für das Stromnetz. Anders als die Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen, die ebenfalls als Batterie dienen.
7: Das ist eine Ungleichbehandlung. Die Pumpspeicherkraftwerke müssen diese Netzgebühr nicht bezahlen. Wir müssen diese bezahlen.
6: Hier brauche es eine Anpassung der Regulierung, fordert Meier. Aber genau darum gehe es bei diesem Projekt, abzuklären, was es bräuchte, damit das Stromspeichern in Auto wirtschaftlich rentabel wäre. Denn das Potenzial schon nur der Mobility-Autobatterien sei erstaunlich groß.
7: Wir haben 3000 Autos. Wenn alle Autos bidirektional gesteuert werden könnten, hätte man die gleiche Leistung wie ein Speichersee einfach zu
6: viel kleineren Investitionskosten. 3000 Autos ersetzen einen Speichersee? Wir fragen nach beim Bundesamt für Energie. Die Fachfrau dort ist Karin Söderström. Sie sagt, der Vergleich hinke insofern, als ein Speichersee überschüssigen Strom aus dem Sommer für den Winter speichern könne. Das können die Autobatterien nicht. Aber für den Ausgleich zwischen Tag und Nacht seien die Autobatterien sehr interessant. Wären alle Autos elektrisch, sagt Söderström, könnten sie viel Strom speichern.
3: Man kann sagen, es entspricht dem Verbrauch von einem Tag von der Schweizer Bevölkerung.
6: Das Bundesamt für Energie unterstützt das Projekt von Mobility deshalb finanziell. Auch viele große Autohersteller wollen ihre E-Autos jetzt auf bidirektional umrüsten. Söderström ist überzeugt,
3: es wird schnell eine Änderung geben.
6: Deshalb müsse man nun intensiv testen, wo und wann bidirektionales Laden für das Elektrizitätsnetz sinnvoll sei. Für Hausbesitzer oder Genossenschaften, die eine Solaranlage auf dem Dach hätten, sei es schon jetzt auch finanziell interessant, den Solarstrom, den sie im Haus gerade nicht verbrauchten, in den eigenen Autos zu speichern. Das bestätigt auch Reto Meier, der den kleinen Honda e unterdessen wieder parkiert hat. Autos... Als Stromspeicher. Hätten Sie das gedacht vor zehn Jahren, dass Autos mal so eine Rolle spielen? <lacht>
7: Nein, also wir sind doch überrascht, dass sich jetzt die ganze Elektromobilität so schnell entwickelt. Vor zweieinhalb, drei Jahren war das noch eine kleine Sache eigentlich.
6: Jetzt aber sei klar, sagt Mayer, die Zukunft sei elektrisch. Und vermutlich sei sie auch bidirektional, sagt's und schiebt den Stecker wieder in die Kühlerhaube
1: wie aus einem Auto eine spendierfreudige Batterie wird. Das war eine Reportage von Christian Funburg. Fürsorgliche Väter, die gibt es bei den Menschen und es gibt sie, wenn auch selten, auch bei anderen Tieren, bei Wanzen, bei Seepferdchen oder bei einigen Fischarten. Bei Fischen, die Brutpflege betreiben, also zum Beispiel den Laich sauber halten und die kleinen Hüten, tun dies mehrheitlich die Männchen, wenn auch nicht immer zum Wohl ihres Nachwuchses. Trotzdem hat sich dieses ungewöhnliche Rollenmodell durchgesetzt. Warum? Das hat Volker Rasek an der Jahrestagung der Britischen Ökologischen Gesellschaft erfahren.
8: Von einer behaglichen Kinderstube kann bei Fischen kaum die Rede sein. Treusorgende Eltern in Flüssen und Ozeanen, fast immer Fehlanzeige. Die meisten Fische legen
0: einfach ihre Eier
8: ab und machen sich aus dem Staub. Doch es gibt Ausnahmen und die sind für Jonathan Green von der Universität Oxford umso spannender.
0: Eine Pflege der Brut kommt nur in rund 10 Prozent aller Fischfamilien vor. Aber das Interessante ist, in den meisten dieser Fälle kümmert sich der Vater um den Nachwuchs
8: und nicht die Mutter. Damit sind Fische wiederum die große Ausnahme im Tierreich. Lucia Ian, spanische Meeresbiologin und Doktorandin an einer anderen Universität in England, der von Newcastle.
3: In
1: most of the vertebrate groups, Nur bei
3: ganz wenigen Wirbeltiergruppen, die Brutpflege betreiben, wird das vornehmlich von den Vätern erledigt. Bei Amphibien kommt es bei etwa der Hälfte aller Arten vor. Bei Säugetieren machen es entweder nur die Weibchen oder beide Eltern gemeinsam. Fische sind hier einzigartig. Bei ihnen sind es eben mehrheitlich die Männchen, die die Brutpflege übernehmen.
8: In Studien sei das Phänomen bisher bei über 40 verschiedenen Arten beschrieben worden, sagt Jonathan Green. Bei Schleim-, Schild- und Labyrinthfischen, bei Riffbarschen und Anemonenwächtern und auch unter Arten in Mitteleuropa tritt es auf. Hier nennt der britische Biologe zum Beispiel Groppen und Stichlinge. Bei ihnen sind die gewohnten Geschlechterrollen vertauscht. Doch warum? Wieso wacht der Vater über die Brut? Die Sache wird noch viel rätselhafter. Diese Form der Brutpflege hat eine
0: dunkle Seite. Fischväter sind nämlich oft schlechte Eltern und fressen ihren Nachwuchs zum Teil.
8: Warum also gibt ein Riffbarsch oder Stichlingsweibchen ihr Gelege aus Dutzenden oder Hunderten von Eiern ausgerechnet in die Obhut eines Kannibalen? Weiß es vielleicht nicht, was der Fischforscher weiß? 9 bis 52
0: Prozent der Eier, so viele, werden vom Vater je nach Fischart verspeist. Es kann also die Hälfte des ganzen Geleges treffen.
8: Offenbar wissen die Weibchen das sehr wohl. Sie kalkulieren es bei ihrer Familienplanung sogar ein. Auf der Ökologietagung in Edinburgh lieferte Jonathan Green dazu jetzt kuriose Details – Ableichwillige Weibchen steuern demnach bevorzugt Männchen an, die bereits Eier von anderen Geschlechtspartnerinnen hüten und sich daran womöglich schon gelabt haben.
0: Das ist tatsächlich eine clevere Strategie für Weibchen. Denn so verringern sie das Risiko, dass es ihre Eier sind, die das Männchen frisst. In unseren Untersuchungen konnten wir zeigen, auch wenn immer mehr Eier hinzukommen, bleibt die Menge, die ein Männchen verspeist, doch immer gleich. Mit steigender Größe des Geleges frisst es also relativ gesehen immer weniger Eier. Deswegen nutzt es einem Weibchen, wenn es seine Eier einem bestehenden Gelege hinzufügt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Nachwuchs gefressen wird, ist dann geringer.
8: Damit ist im Grunde auch schon die Frage beantwortet, was der Vater eigentlich davon hat, wenn er bei der Brut in seinem Revier hocken bleibt, statt das wilde Leben im Ozean oder Fluss zu genießen.
0: Männchen produzieren Unmengen von Spermien und konkurrieren wirklich sehr stark mit Widersachern darum, Eier von Weibchen zu befruchten. Das Beste, was ein Männchen tun kann, um Nachwuchs zu zeugen, ist daher, sich mit möglichst vielen Weibchen zu paaren. Warum sollte es dann seine Zeit damit verschwenden, ein Eigeliege zu behüten? Kurioserweise macht die Brutpflege Fischväter aber attraktiver. Wenn ein Männchen sich in seinem Revier bereits um Eier kümmert, steigert das sogar das sexuelle Interesse
8: von Weibchen, sich mit ihm zu paaren. Lucia Ian war zwar nicht an der Studie von Greens Arbeitsgruppe beteiligt, die Meeresbiologin forscht aber ebenfalls über das Sozialverhalten von Fischen und freut sich mit den Kollegen über einen Durchbruch in diesem Forschungsfeld, wie sie sagt. Jonathans
3: Ergebnisse sind sehr interessant, hier. denn in der Reproduktionsbiologie fragt man sich schon lange, wieso Fischmännchen Eier hüten. Jetzt wissen wir, was sie und was auch die Weibchen davon haben.
8: Wundersame Unterwasserwelt, Fischväter als Kannibalen an der eigenen Brut und dennoch oder gerade deswegen hochbegehrte Sexualpartner.
1: Hungrige Väter, erfahrene Mütter. Ein unerwartet ausgeklügeltes Rollenmodell unter Wasser. Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Und das war das SRF Wissenschaftsmagazin. Redaktion dieser Ausgabe Anita von Mond, Moderation Katharina Bochsler. Nächste Woche schaut die Wissenschaftsredaktion zurück aufs Jahr und neugierig nach vorne im Jahresrückblick 2022. An diesem Platz zur selben Zeit.